0: Von wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen?
1: Die Verfügbarkeit über den Körper der Frau und über ihre Geburtsfähigkeit, das ist der wirkliche Grund, warum es immer wieder Gegner gibt von der freien Entscheidung für Frauen, die sie sicherlich nicht aufgeben werden.
0: Das Private ist politisch
1: aber nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind. Wir wollen die Führungspositionen, wir wollen die Rektoratau und wir wollen uns wenigstens demselben Geld und den Männer haben Buchholen. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Bevor wir in die Folge starten, möchte ich noch zwei kurze Dinge loswerden. Erstens wollte ich mich nochmal für die Nominierung zum Medienlöwen 2018 im Rahmen des Journalistinnenkongresses bedanken. Und ich möchte dem, wie ich feststellen musste, sehr netten Team der Wienerin ganz, ganz herzlich zum Gewinn gratulieren. Für mich war die Nominierung der absolute Wahnsinn, überhaupt dort sein zu können unter lauter großartigen Frauen. Das war sehr, sehr inspirierend für mich und ich habe wirklich sehr viele tolle, große Töchter dort kennengelernt und ich bin da sehr dankbar dafür. Für die Nominierung habe ich mich vor allem aus drei Gründen ganz besonders gefreut. Erstens, weil für den Preis normalerweise Redaktionen nominiert werden und ich den Podcast ja ganz alleine mache, Zweitens, weil offenbar das Team des Journalistinnenkongresses nicht davor zurückgeschreckt hat, ein Projekt zu nominieren, das sich ganz klar und ohne Umschweife und ohne Zuckerguss als feministisch positioniert und das auch so ausspricht. Auch der Journalistinnenkongress selbst umschifft das Wort so ein bisschen und nennt sich nicht feministisch und umschreibt es mit Frauen fördern und Frauen bestärken. Und ja, deshalb freut es mich ganz besonders, dass Sie ein ganz klar feministisches Projekt nominiert haben. Und drittens freut es mich, weil es ein Podcast ist, weil ein Podcast nominiert wurde und ich dieses Medium liebe und ich eine ganz große Leidenschaft dafür habe und ich finde, dass die Zukunft im Podcasten liegt. Und das müssen nur noch genug Leute erkennen und die Leute vom Journalistinnenkongress haben gezeigt, dass sie es erkannt haben und das Medium als solches ernst nehmen. Und zweitens möchte ich euch nochmal um eure Unterstützung bitten. Wie gesagt, ich mache Große Töchter ganz alleine. Ich mache es ohne Finanzierung. Und aktuell ist es so, dass ich für den Podcast Geld ausgebe, und nicht Geld einnehme. Also falls ihr feministische Arbeit unterstützenswert findet, falls ihr... Diese feministische Arbeit unterstützenswert findet auf großeTöchter.podbean.com Große Töchter mit zwei S und OE findet oben rechts einen grünen Button. Da könnt ihr mich mit einem kleinen monatlichen Betrag von einem Dollar aufwärts unterstützen und nicht abschrecken lassen von der amerikanischen Währung. Das liegt daran, dass mein Host-Service in den USA sitzt. Ein Dollar sind umgerechnet aktuell in etwa 90 Cent. Falls das für euch leistbar ist und ihr mich unterstützen wollt, dann bitte ich euch darum. Und an dieser Stelle möchte ich mich sehr, sehr herzlich bei jenen bedanken, die das bisher gemacht haben. Danke an Carola, danke an Katharina, danke Sandra und danke Linda. So, und jetzt on to the show. Heute ist die wunderbare Hanna Herbst bei mir zu Gast gewesen. Darüber habe nicht nur ich mich gefreut, sondern auch meine Katze Moni, die ja ungewöhnlicherweise gleich auf den Schoß gesprungen ist. Ich habe selten noch ein Interview geführt, das ich so inspirierend gefunden habe, wobei es auch nicht wirklich ein Interview war, sondern eher ein Gespräch. Hanna hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Feministin sagt man nicht. Das war an und für sich der Anlass ihres Besuches. Geredet haben wir aber irgendwie über alles, von MeToo über Wut, über Mut bis hin zu Vorbildern. Und es gibt eine exklusive, super special, exklusiv Ankündigung über ihr nächstes Projekt, von dem sonst überhaupt noch niemand weiß. Also es zahlt sich aus, sich das anzuhören. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo Hannah, Hallo. es freut mich sehr, dass du hier bist. Ja. Du hast ein Buch geschrieben und das heißt Feministin sagt man nicht. Genau. Und normalerweise kommen Gäste ja mit so einem bestimmten Thema zu mir und du schreibst ja in diesem Buch, also es ist irgendwie so ein bisschen ein Einführungsbuch in den feministen ja. und du schreibst irgendwie über alles. Ja. Und deshalb fiel es mir urschwer eine Einstiegsfrage zu finden, aber ich mache es ganz platt. Warum hast du das Buch geschrieben und warum jetzt? Ähm, Okay, puh. Also ich habe es geschrieben,
0: weil ich in den letzten Jahren, als ich Artikel über Feminismus geschrieben habe, habe ich immer wieder Feedback bekommen von Leuten, die gesagt haben, ähm, da, also erstens mal irgendwie voll wichtig, danke, aber dann, was mir wichtiger war noch, war ein von jungen Frauen und Männern, die gesagt haben, okay, das hat mich irgendwie auch in den Feminismus gebracht. Dann habe ich mir gedacht, das ist so toll, dass ich irgendwie dieses Privileg habe, ähm, für ein Medium zu schreiben, in dem ich gehört werde, ja. und gelesen werde und dass ich tatsächlich dann auch eben, der Brandstädter Verlag ist dann zu mir gekommen und er hat gesagt, hast du Lust, auch ein Buch zu schreiben? Und dann habe ich mir gedacht, ich kann es nicht nicht tun, mhm. wenn mir diese Möglichkeit gegeben wird und tatsächlich dann junge Menschen davon überzeugt werden können, dass das was ist, für das man sich engagieren kann und sollte. Mhm. Und deswegen habe ich es dann geschrieben, habe ich mir gedacht, ich werde es verfluchen, aber irgendwie kann ich auch nicht <lacht> Nein sagen. Ja. Wie lange hast du dran gearbeitet? Naja, also jetzt vom Zeitraum würde ich sagen ein Jahr, aber eigentlich so ein Jahr, dann zwei Monate nichts geschrieben mal mhm. dazwischen, weil ich gesagt habe, ich kann immer. Mhm. Dann alles über Bord geworfen, weil ich gesagt habe, eigentlich müssen ganz andere Themen drin stehen. Dann ein Kapitel geschrieben und dann einen Text zum Thema gelesen und dann gedacht, scheiße, alles, was ich geschrieben habe, ist falsch mhm. und dann wieder neu geschrieben. Also der Zeitraum war ein Jahr und da ist dann ganz viel über Bord geworfen worden und mhm. mal nicht gemacht worden und also generell wie lang kann ich eigentlich gar nicht sagen
1: mhm. und du hast es vor allem geschrieben für junge Leute die sich in die Thematik einlesen wollen ja und ich habe auch jetzt richtig
0: viele Anfragen schon von Schulen die cool. fragen ob ich kommen kann und
1: deswegen das ist das Beste was jetzt ja. passieren kann sehr cool das Buch beginnt ja mit dieser Doppelseite ja. Wo drauf steht, also die Überschrift ist, warum es toll ist, eine Frau zu sein. Und mich hat das voll erinnert an diese Guerrilla Girls. stings genau. ähm, wo drauf steht, uh, the advantages of being a woman artist. Und es genau. gibt so Sachen wie, working without the pressure of success. Genau. <lacht> Und bei diesen so Sachen wie, ähm, keine Verantwortung als Geschäftsführerin übernehmen müssen. Oder mehr Zeit mit Angehörigen. Genau. Ähm, das hat mir ganz besonders gut gefallen, weil ich auch äh, meine Freundin von Sarkasmus bin. Genau. <lacht> ähm, und obwohl du es sarkastisch meinst, aber so diese Idee, dass Frauen durch den Feminismus ja eigentlich mittlerweile schon privilegiert sind, ist ja eine, die immer wieder aufkommt. Also da gab es ja vor kurzem den unsichtlichen ähm, Artikel oder Kommentar von ähm, Jens Tschibull in der Presse, ähm, wo er sogar so weit geht, zu sagen... Ähm, Frauen sind ja durch einen höheren Körperfettgehalt besser gepolstert und geschützt vor, Hitter, vor Kälte und werden trotzdem bei Schiffsunglücken ins Erste gerettet.
0: Und, und ge müssen nichts zahlen in Restaurants. Uh, ja, genau. Genau. Ja,
1: toll. Ähm, genau, also, also die, ich hatte also beim Lesen so das Gefühl, für den Kommentar wurde so die, das Kürzel: What the fuck. Äh, äh, so. <lacht> ähm, aber so, ja, genau. Also der, der Kampf für Gleichberechtigung wird ja oft irgendwie so bewusst als Kampf für Herrschaft über Männer dargestellt, auf dieser mhm. Basis der Annahme, es sei, es sei, eh, schon, mhm. es sei, es sei eh schon gleichgestellt. Mhm. Ähm, wie begegnet man dem? <lacht>
0: <lacht> naja, ich finde, man begegnet ihm mit, ähm, kommt drauf an, mit wem man spricht, aber man begegnet ihm mit ähm, Beispielen, mhm. wo du ja auch dann oft sagen kannst, was, das klingt so blöd, aber Männern <lacht> Wenn man einem Mann sagen will, dass keine Gleichberechtigung, oder dass es Gleichberechtigung schon, aber dass es mit der Gleichstellung noch ein bisschen dauert, dann, oder mit dem Ausbrechen aus Rollenzwängen zum mhm. Beispiel, dann hilft es vielen auch, wenn man über, äh, die, über den Druck äh, spricht, dem Männer ausgesetzt sind. Mhm. Also damit sie sich selbst angesprochen fühlen. Und ich bin dann nicht die, die sagt, ja, okay, jetzt müssen wir über die Männer reden, damit die Männer mit ins Boot kommen. Mhm. Aber es gibt ja auch tatsächlich viele Sachen, die, also ich habe zum Beispiel letztens gelesen, dass Exhibitionismus, ich weiß nicht, wie es in, in Österreich ist, aber in Deutschland ist Exhibitionismus zum Beispiel nur eine Straftat, wenn es von einem Mann begangen das wird. Das, und weißt du, das sind solche Kleinigkeiten, wo du, wo du siehst, dass noch so viele Dinge unterschiedlich mhm. bewertet werden, dass zum Beispiel vielen Männern, die misshandelt mhm. worden sind, vergewaltigt worden sind, dass vielen Männern das überhaupt abgesprochen wird. Mhm. Zum Beispiel, also weißt du, sie haben Sex mit der heißen Sexlehrerin mhm. gehabt. Genau. Und, und umgekehrt wäre es sicher nicht die 13-Jährige, die Sex beim heißen Sexlehrer hatte. Ähm, weißt du, dass vielen Männern auch noch abgesprochen wurde, dass sie vergewaltigt wurden zum Beispiel mhm. oder sowas. Also du kannst ja an ganz vielen Punkten ansetzen oder dass viele Männer nicht über Depressionen sprechen können, mhm. dass viele Männer nicht groß und muskulös sind mhm. und so weiter und so fort. Also dass man vielen dann auch sagt hey, es geht überhaupt nicht nur um Frauen im Feminismus. Mhm. Es geht um alle Geschlechter. Und es geht darum, dass du nicht benachteiligt bist aufgrund mhm. des Geschlechts, in dem du geboren wurdest. Oder nicht mal drin geboren wurdest, sondern dass du dann wählst vielleicht auch. Mhm. Ja. Ähm, so so kannst du dann oft mit an Leute rankommen, wo du merkst, ach so, es... es also weißt du, es haben einfach so viele ein falsches Bild vom Feminismus. Mhm. Dieses verbissene... Äh, Frauen wollen ja eigentlich auch nur unterdrücken, das ist das, was Feministinnen wollen, ist eigentlich nur, dass alles sich umdreht und genau. jetzt sollen Männer, die unterdrückten werden und Frauen, die die herrschen und denken, nein, das mhm. System ist beschissen, so wie es ist und es umzudrehen, mhm. äh, macht auch keinen mhm. Sinn.
1: Mhm. Du hast ja das Buch, also ich, ich habe das so verstanden, dass das Buch irgendwie so ein bisschen unter dieser Prämisse dass Privates politisch steht, so ähnlich mhm. wie das äh, auch von Margrethe Stuskowski, das sie vor kurzem rausgebracht hat. Wo es irgendwie so, also, es ist ein bisschen eine Memoir, verbunden mit so einer feministischen Kampfschrift oder mhm. auch so einem erklärendes Einführungsbuch. Also, es mhm. hat diese drei Elemente, finde ich. Und du beginnst das Buch mit der Erfahrung des Andersseins, mit so Mobbing-Erfahrungen, auch mit den Erfahrungen, dass du ein Kind warst, eine alleinerziehende Mutter. Und daraus ergeben sich dann bestimmte politische Positionierungen. Mhm. Und in Bezug auf Stokowski habe ich da, weil die, die macht das ja auch ganz stark, also die, die erzählt ja auch aus ihrem Leben und gleichzeitig leitet sie dann eine, ja, bestimmte politische Forderungen davon ab. Mhm. Und ähm, eine Kritik an Stokowski, die ich nicht notwendigerweise teile muss ich auch dazu sagen, die ich gehört habe, war eben ganz oft, dass sie dadurch, dass sie das irgendwie so auch, dass sie auch irgendwie so eine in, in private Erzählung daraus macht, dass sie so in einen neoliberalen Duktus verfällt, wo sie das, wo sie das zu einer individuellen Verantwortung macht. Weißt du, was ich meine? Also diese Individualisierung. Wo du das Individuum genau. irgendwie genau. in meine Schuld zusprichst, wo ja. dann strukturelle Probleme ja. eigentlich, oder? Genau, ja, das? genau. Ja. Und meine Frage war halt so, worin siehst du den Wert der persönlichen, lebensgeschichtlichen Erzählung mhm. auch in diesem Spannungsfeld zwischen das Private ist politisch mhm. und ähm, es ist alles meine persönliche Verantwortung.
0: Mhm.
1: Wow, das ist das ne Neoliberal.
0: <lacht> Das hätte ich ja nie gedacht in meinem Leben. Ähm, vor allem, ja gut, also gerade bei Stokowski und auch ja, bei ja. mir, glaube ich, muss keiner glauben, dass wir irgendwie neoliberale Positionen vertreten. Aber gut. Ähm, Na, ich glaube nicht, dass die Kritik
1: war, dass ihr diese Positionen ja. vertretet, sondern dass, dass, die, dass die Gefahr besteht, wenn man immer so sozusagen die eigene lebensgeschichtliche Erzählung in den mm. Mittelpunkt stellt, dass das dann wieder so. Am Individuum festgemacht mhm. wird. Ja, so. ich, verstehe, also ich verstehe auch Kritik mhm. an sowas. Ich verstehe zum Beispiel
0: auch Kritik von Menschen, die sagen: ähm, ein, ein ins Zentrum rücken des Individuums nimmt zum Beispiel ähm, etwas vom Text, weil der Text nicht für sich steht, mhm. sondern der Text steht immer im Kontext mit einem Ich bin keine Ahnung, eine Feministin aus Nigeria. Ich bin ja. eine Feministin aus Österreich und eine Tochter einer alleinerziehenden Mutter mhm. und ich schreibe diesen Text. Mhm. Also tatsächlich, dass dann dem irgendwie ein Wert, einen Wert abgesprochen wird. Mhm. Das habe ich halt auch schon ein paar Mal gehört irgendwie. Ich finde nicht. Also für mich war der Mehrwert der zum Beispiel, dass ich oft nach Podiumsdiskussionen angesprochen wurde oder angeschrieben wurde. Und dann haben mir oft junge Frauen gesagt oder Mädchen halt auch, weißt du, so 15, 16, 18, 19, mir geschrieben und haben gesagt, wie kannst du das, wieso bist du so mutig, wieso schaffst du das, wie kannst du, weißt du, wieso fällt dir das so leicht und ich wollte irgendwie, ich habe jeder immer gesagt, mir fällt es überhaupt nicht leicht, ich fürchte mhm. mich vor sowas, ich fürchte mich vor jeder Podiumsdiskussion, ich fürchte mich vor allem, wo du irgendwie mit Öffentlichkeit zu tun hast eigentlich und irgendwann merkst du, dir liegt was so am Herzen, dass du in die Öffentlichkeit mhm. musst damit, dass es dir nicht reicht, wenn du immer nur diesen kleinen Kampf für dich zu Hause führst oder in deinem Freundeskreis, sondern dass du es das irgendwie wenn du die Möglichkeit hast, größer zu machen größer machen musst, mhm. dass du dann da drüber stehst. Und deswegen war es mir zum Beispiel wichtig, dass halt einfach Leute das lesen und junge Frauen eben das lesen und merken, die ist überhaupt nicht mutiger als ich. Mhm. Die ist überhaupt nicht mutiger als ich. Die hat sich auch gefürchtet vor Referaten an der Uni mhm. und hat irgendwelche Lügen erfunden, damit sie die nicht halten muss. Mhm. Aber traut sich dann, weil sie sagt, es ist wichtiger, dass das gesagt wird, weil ich so sehr drin glaube, mhm. als dass ich als die, oder es ist größer, das zu sagen, als die Angst, die ich dabei empfinde. Mhm. Und da, deswegen war es mir halt irgendwie mhm. wichtig.
1: Ja. Es ist wichtig, dass du das sagst, weil es ist irgendwie auch so der Hintergrund hinter dem ganzen Podcast, weil ich eigentlich auch chronisch introvertiert bin und es hasse, mit Leuten zu reden mhm. <lacht> einfach. Mhm. Und ich mache es einfach, weil ich finde, dass es, also es ist größ, das Thema ist größer als meine Angst. So. Es ja. ist einfach wichtiger und Voll. das muss es halt irgendwie machen. Voll. Voll. Und Sex. weißt du, das ist ja,
0: also wir haben ja so oft irgendwelche Ängste mhm. und wir sind so unsicher und halt gerade auch Frauen. Also, mhm. natürlich gibt es auch genug Männer, die unsicher sind, aber so viele junge Frauen, die sich so fürchten und so mhm. in Selbstzweifeln versinken in allem, was sie tun. Und gerade dann, finde ich, ist es auch noch so wichtig, dass man es tut und zwar nicht nur für sich selbst, dass man sagt, ich, in mir brennt so, ich muss das mhm. rauslassen, sondern dass du auch sagst, hey, schau mal, du machst einfach diesen Podcast mhm. und ich setze mich auf irgendeine Bühne und wir beide denken uns, ah, es ist unangenehm, aber hey, wir machen das jetzt. Mhm. Und dann sehen das andere und, mhm. und jemand hört diesen Podcast und denkt sich, hey, eigentlich Podcast, super cool. Ich habe auch mein Thema, über das möchte ich sprechen. Ich mache jetzt auch meinen Podcast. Mhm. Und das ist ja auch ein Vorbild sein, wo man sagt, ich springe über meinen Schatten, damit andere junge Frauen sehen, hey, die hat auch einfach mhm. über ihren Schatten gesprungen und hat was gemacht und dann kann ich sie eigentlich auch. Ich glaube, das ist halt auch voll wichtig, dass man irgendwie die,
1: eben vor, versucht, Vorbild zu sein für andere Frauen. Ich springe jetzt ein bisschen, weil es so gut dazu passt, ähm, weil cool. ich finde, was du gerade gesagt hast, ist auch irgendwie so der Mehr, also einer der großen Mehrwerte, es Mehr, gibt eine Mehr Mehrwertsers, Mehrwertsers ja. von, von der ganzen MeToo-Geschichte, nämlich, dass es, dass es darum geht, persönliche Geschichten zu erzählen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass ein Problem, das viele feministischen Bewegungen hatten, war, dass sie irgendwie so ein bisschen im Abstrakten verharrt sind oft. Also mhm. so die, die Debatten, ja, dass es mhm. das oft im akademischen Feld passiert ist, dass es irgendwie sehr mhm. abstrakt war. Sehr oft wurde auch gesagt abgehoben. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Aber ähm, ich finde, MeToo hat dann irgendwie so ist dann so mit, mit, mit Erzählungen von persönlichen Verletzungen irgendwie reingefahren und mhm. so wurden plötzlich dann irgendwie so diese Traumata offenbart, die das Patriarchat mhm. anrichtet und das fände ich unglaublich wertvoll und du beschreibst ja auch in deinem Buch, also du schreibst in dem Kapitel das betitelt ist ich glaube, Macht und Gewalt, mhm. habe ich das richtig aufgeschrieben? Mhm. Ich glaube, ja. Glaub, ja. Schau mal nach. Ich bin mir sicher. Es heißt tatsächlich Macht und Gewalt. <lacht> Ähm, da schreibst du ja auch über MeToo, über sexualisierte Gewalt, über Konsenskultur und ich finde, alle, die nicht verstehen, warum es MeToo gibt, sollten dieses, dieses Kapitel lesen. Ich fand es nämlich großartig und da beginnst du auch mit einer persönlichen Erzählung und was ich so toll fand, ist, dass du auch beschreibst, wie schwierig es ist, selbst irgendwie als emanzipierte Frau oder als, als Feministin, dann in so einem Moment, wo man irgendwie vielleicht Übergriffe erlebt, irgendwas mhm. zu tun dagegen. Ja. Ja. Dieses, diese Schreckstarre, ja, ja. die wir alle kennen, also ja. ähm, das fand ich großartig. Ähm, und es beantwortete auch die Frage, warum hat sie damals nichts gesagt, warum kommt sie ja. jetzt erst damit und so. Ja. Voll. Also,
0: und ja. dafür war ja MeToo auch so toll, dass du irgendwie gemerkt hast, ah okay, also jetzt gar nicht für mich, weil ich mich mit dem Thema so viel auseinandergesetzt habe schon und ich wusste irgendwie auch, dass, ähm, dass es ja auch was Strukturelles ist irgendwie, mhm. aber ich glaube, viele haben gemerkt, ein ach so, es bin nicht nur ich, mhm. die die sich so lange nicht getraut hat, was mhm. zu sagen, sondern es sind alle. Und das mhm. bin nicht ich, die jetzt da besonders feig ist, sondern um das geht gar nicht. Mhm. Und es ist nicht nur ein Einzelfall, dass ein Täter seine Machtposition ausnutzt. Und es ist nicht nur ein Einzelfall, dass eine Frau lang nichts dazu sagt. Mhm. Oder was ähm, mitmacht, so sehr sie darunter leidet, weil es so schwer ist, dann irgendwie was, entweder weil sie mit Konsequenzen zu rechnen hat, oder weil es einfach auch in den Situationen oft so schwer ist, was zu sagen. Und mhm. dass eben dieses Argument tatsächlich einfach nicht gilt. Warum kommt sie erst jetzt? Mhm. Oder warum hat sie da nichts gesagt? Warum hat sie ihm nicht eine runtergehaut oder sowas? Dass das mhm. einfach nicht gilt. Und dass man, dass viele Frauen, glaube ich, gemerkt haben, es ist nicht ihr Verschulden. Also mhm. dieses, wo du dann, das, wo du ja, finde ich, aus individuellen Geschichten tatsächlich dann doch dieses Strukturelle siehst. Und ja. wie, da macht die individu individuelle Geschichte ja gerade das Gegenteil, dass du merkst, es geht ganz, ganz, mhm. ganz vielen
1: mhm. gleich. Mhm. Mhm. Ja, ja. Um. Genau, und so ein, eines der Dinge, die es mir irgendwie schwer gemacht haben, mit die über das Buch zu oder die Vorbereitung irgendwie schwer gemacht mhm. haben, ist, dass, in dem, also dass seit, das, seitdem dieses Buch rausgekommen ist, einfach mhm. viel passiert ist. Mhm. Ähm, dass du noch nicht behandelt hast natürlich, weil das Buch rausgekommen mhm. ist und auch in Bezug ähm, auf MeToo gab es ja jetzt diesen, eben diesen ähm, Fall Maurer, mhm. Und auch das Crowdfunding, das damit mit ist mhm. und die Tatsache, dass es nach zwei Tagen schon irgendwie mhm. die Funding-Fälle erreicht war und so. Und du hast in einem Buch geschrieben, dass du findest, dass in Bezug auf MeToo nicht wirklich eine Debatte stattfindet. Mhm. Also ich glaube, du hast geschrieben, eine Debatte kann man das nicht nennen und du hast gemeint, das ist nur eine Aneinanderreihung von Erzählungen von Betroffenen. Und da würde ich gerne wissen, ob du findest, dass es jetzt schon eine Debatte gibt oder ist, es, gilt das immer noch?
0: Naja, also was ich meinte ist, ähm, also ich, es gibt schon irgendwie eine Debatte, aber es verlaufen irgendwie so Debatten parallel miteinander und die einen sind die, die sagen, wir zwei plus unsere Bubble, die sagen, MeToo war voll wichtig und so weiter, hat Bewusstsein mhm. geschaffen und so weiter. Und dann gibt es parallel die, die sagen, jetzt darfst du ja gar nichts mehr und ähm, wenn du jetzt eine Frau auf dem Hintern greifst, dann kommst du ins Gefängnis und eigentlich wollen Frauen nur irgendwelche Intrigen spinnen, damit sie Männer aus, mhm. Männer aus Machtpositionen entheben. Und, und zwischen den beiden zwischen den zwei Lagern, sage ich jetzt mal, da hat die Debatte irgendwie nicht wirklich stattgefunden. Mhm. Das meinte ich. Aber dass MeToo innerhalb unserer Bubble diskutiert wurde und dass es da eine Debatte gab, gar keine Frage. Mhm. Und diese Aneinanderreihung von Berichten halte ich für enorm wichtig. Also mhm. die, die 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 waren das, was MeToo ausgemacht hat mhm. und die waren das, was dafür gesorgt hat, dass es so riesig wurde und so weltumspannend mhm. ähm, aber was halt für mich fehlt, ist, dass wir da noch viel tiefer gehen und sagen, es reicht nicht, wenn wir einzelne Männer ihren Jobs entheben. Was, es ist gut und es ist symbolisch super, dass viele wissen, es geht nicht mehr alles und es wird mhm. vielleicht rauskommen und mhm. vielleicht müssen sie sich doch zusammenreißen. Mhm. Deswegen war es super. Aber da muss es noch viel tiefer gehen. Also erstens Stellen schaffen, was ja eh schon passiert, aber Stellen schaffen, damit sowas nicht mehr passiert. Mhm. Oder... Ähm, Bewusstseinsschaffung eben, damit sowas nicht passiert. Nicht, weil Männer Angst haben davor, dass es rauskommt, sondern weil sie es gar nicht erst machen wollen. Sowas. Da musst du ja irgendwie viel, viel, viel tiefer gehen. Aber es ist die Frage. Also, wie, was genau ist Konsens? Was, mhm. Weißt du, wo sind die Grenzen? Das ist, glaube ich, ganz, ganz schwer zu diskutieren und deswegen tun wir es dann auch oft nicht, weil mhm. es auch viel ist. Ne, eine sehr heikle Debatte vielleicht, mhm. wo sich viele fürchten, irgendwie sie zu führen. Mhm. Und deswegen reden wir dann nur, ist es gut, dass Dönmez aus dem Club ausgeschlossen wird oder soll er gleich aus dem Parlament geworfen mhm. werden oder soll er überhaupt nicht ausgeschlossen mhm. werden. Aber es sind ja nur die ganz, ganz kleinen Dinge, die da diskutiert mhm. werden.
1: Mhm. Da müssen wir eigentlich noch viel, ja, viel tiefer gehen. Mhm. Ähm, ich würde in Bezug auf MeToo gerne noch zwei Sachen ansprechen. Das eine ist auch, ähm, Jetzt in Bezug auf das, was du gesagt hast, du schreibst da auch, nicht Betroffene zerstören Karrieren, Täter zerstören Karrieren. Ja. Das war einige, also das war eine der wenigen Passagen in dem Buch, wo ich dann irgendwie mir gedacht habe, nee, das stimmt so nicht, weil ganz oft zerstört nichts, also äh, zerstören auch solche Übergriffe keine Karrieren. Ne? Ja. Also, ähm, es stimmt für manche Männer und interessante Weise, hauptsächlich offenbar im so Entertainment- und Kulturbereich, aber auch mhm. erst sehr, sehr spät. Ne? Mhm. Und dann, aber andererseits gibt es dann auch so Buriel und Roman Polanski, wo das dann auch doch wieder nicht gilt. Mhm. Ähm, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es gerade da, wo es wirklich Macht gibt, sicher nicht stimmt. Also mhm. der letzte große Fall war dann irgendwie Kavanaugh, mhm. ähm, der ja irgendwie ein ziemlicher Schlag ins Gesicht war, finde ich. Ja? Mhm. Also für, ja. ähm, und da frage ich mich halt irgendwie, also hast du da irgendwie ein Gespür dafür, da die Grenzen verlaufen, also warum manche Männer dann irgendwie, äh, warum es manche, also warum manche Karrieren dann vorbei sind und manche aber nicht. Boah, naja. Das ist nämlich eine Frage, die ich mir stelle mhm. und ich weiß es nicht. Ja?
0: Also also was ich mit der Aussage meinte, zum Beispiel, also dieses äh, nicht, nicht Betroffene zerstören Karrieren, mhm. sondern Täter zerstören Karrieren, meine ich natürlich nicht, dass von jedem Täter die Karriere zerstört ja, ist, weil du kannst doch US-Präsident werden, mhm. ähm, sondern dass Betroffenen oft vorgeworfen wird, dass sie die Karriere eines Täters zerstört mhm. haben, aber der Täter hat seine Karriere zerstört. Ja. Also wenn sich ein Chefredakteur der Wiener Zeitung dazu entschließt, eine freie Mitarbeiterin zu belästigen, dann hat nicht sie danach seine Karriere mhm. zerstört, sondern dann hat er durch dieses mhm. Handeln entschieden, dass ihm das wichtiger ist als mhm. eine Karriere. Beziehungsweise war so naiv zu denken ähm, oder sich in Sicherheit zu wähnen mit solchen mhm. Taten. Weil es ja auch bis jetzt so war. Du konntest mhm. ja auch in der Machtposition wirklich viel tun. Und du kannst es immer noch. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es manchmal einfach auch so ein Momentum, eben sowas wie MeToo, dass dann Karrieren äh, Schritt für Schritt irgendwie wackeln und dass es tatsächlich dann auch wirklich viel mehr Aufmerksamkeit gibt und dass viel mehr Betroffene dann drüber sprechen mhm. und zur Gleichbehandlungsanwaltschaft gehen und, und, und und sich trauen. Und dann, weißt du, dann passiert halt Peter Pils zum Beispiel mhm. und dann sprechen auf einmal Betroffene. Mhm. Aber siehst du, Peter Pilz mhm. sitzt halt dann auch wieder im Nationalrat mhm. und es ist auch wieder wurscht. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich glaube, es braucht halt dann manchmal den zündenden Moment oder die eine Betroffene oder das eine Urteil. Oder ähm, beim, beim ähm, Chefredakteur der Wiener Zeitung, beim ehemaligen, war es so, dass die Betroffene zur Gleichbehandlungsanwaltschaft gegangen ist und da die haben dann sofort sich mit der Geschäftsführung zusammengesetzt, als das mhm. alles... Gut, gut durchgeprüft worden ist, die, Na die Nachrichten. Und dann haben die sich mit der Geschäftsführung zusammengesetzt und haben gesagt, also, vor allem ist das passiert, ihr müsst dem Abhilfe schaffen. Mhm. Und die haben ihn dann entlassen. Das wäre gar nicht dann die Öffentlichkeit mhm. gekommen, wenn nicht er es öffentlich gemacht hat, was nicht sehr intelligent war. Das heißt... Aber trotzdem gut. <lacht> super ist super. Also, ja. ähm, genau. Ähm, und das heißt, also es braucht, glaube ich, einfach eine, weiß ich nicht, eine tolle Geschäftsführung, die sagt, also wir machen da nicht mit, wir dulden das nicht. Stellen wie die Gleichbehandlungsanwaltschaft, die da dann auf den Tisch hauen und wirklich Betroffene unterstützen und so weiter. Und manchmal ist es halt so schwierig nachzuweisen oder manchmal mhm. ist es verjährt und manchmal trauen sich dann Betroffene zu Recht auch nicht in die Öffentlichkeit, dass dann nichts passiert. Aber mhm. eben, wer kann es auch Frauen verübeln, dass sie sich mhm. nicht in die Öffentlichkeit trauen, weil so siehst du siehst es eh gerade bei Christine Blasey Ford, mhm. Heute war ein Artikel, wo war der, in der Cut? Ich weiß gerade gar nicht. Mhm. Dass sie jetzt schon viermal umziehen musste, glaube ich, und immer noch nicht wieder arbeiten kann und so weiter. Ja, furchtbar.
1: Ja, ja. Genau, ja. die zweite Sache jetzt in Bezug auf MeToo. Du zitierst da Peggy Ornstein. Die hat junge Frauen zwischen 15 und 20 befragt, über drei Jahre hinweg. Und dann irgendwie so die Erkenntnis daraus gewonnen, dass sich junge Frauen ganz oft aus unangenehmen Situationen retten, indem sie mhm. etwas über sich gehen lassen, was sie eigentlich nicht wollen. Mhm. Ähm, und zwar, um zu sozusagen verhindern, dass ihnen noch Schlimmeres angetan wird. Ja. Äh, und da ist das Zitat aus dem Buch, ähm, am Ende des Abends bläst du ihm halt einen, weil du nicht mit ihm schlafen willst, und er aber erwartet, befriedigt zu werden. Wenn ich also will, dass er verschwindet, und nicht will, dass irgendwas passiert, Punkt, Punkt, Punkt. Ja? Mhm. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ähm, ich glaube, der Grund, warum diese Entwicklung irgendwie so langsam geht oder warum MeToo irgendwie so langsam funktioniert wirklich, ist, weil das ja auch ganz viel mit ähm, sozialisierten Geschle also, so, so ähm, ja, Geschlechterrollen zu tun hat und, und ähm, damit, wie wir Weiblichkeit lernen, wie wir Männlichkeit lernen mhm. und dieses Stillhalten, ruhig sein, sich nichts sagen trauen, hat ja auch extrem viel zu tun mit, mit Mädchen sein oder mhm. Lernen Mädchen zu sein.
0: Mhm. Ja, und höflich sein und, genau, ja. und pleasen und mhm. es, es gab ähm, nach dem Artikel über Assis Ansari, mhm. ähm, da, da gab es ja dann ganz viele Artikel, auch ich glaube New York Times und Atlantic und so, wo dann wirklich, also da gab es ja tatsächlich großen Gegenwind. Mhm. Und da hat eine geschrieben, na ja, wenn das schon wenn das schon übergriffig ist, dann ist mir das ja schon hundertmal im Leben passiert. That's the point. Ja, genau, genau, das, genau, ja, genau darum geht's. Yeah. Ja, 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 tatsächlich. Du hast gerade nicht enthebelt, sondern du hast gerade bestätigt. Bestätigte. Das ist ja ganz viel so, nein, ich bin kein Opfer, mir passiert sowas nicht. Und das ist ja nicht, wir wollen ja niemanden in eine Opferrolle drängen, sondern wir wollen sagen irgendwie, hey, blast einem Typen nicht einen, nur weil du nicht mit ihm schlafen willst. Sag einfach Tschüss und geh. Und, mhm. und, aber da müssen wir uns oft selbst auch irgendwie... am wie sagt man, Schlawittchen nehmen, wie sagt man, an der Nase packen. Mhm. Und, und selbst auch schauen. Ich bin auch viel immer noch, voll oft halte ich die Klappe und so, wenn ich eigentlich in mir schreit und ich sage, das ist falsch und also zum Glück jetzt nicht mehr in Bezug auf Männer und so, sondern da bin, bin ich mittlerweile mutiger und traumig, mich, aber ähm, also, schon, also ich meine jetzt in Männern, mit denen ich was hätte oder sowas, sondern halt aber zum Beispiel wirklich, wenn ich war gestern in einer Bar und da waren einfach drei Männer, die waren einfach grindig und wirklich nur, der eine hat dann tatsächlich seinen Ehering runtergenommen und hat gesagt, komm, darf ich dich heiraten? Und ich habe mir gedacht, und deine Frau sitzt gerade einfach zu Hause mit den Kindern, das ist so grindig Und ich habe einfach gelacht und so ja, ausgewichen ja. und so, ja, aber jetzt nimm den Ehering wieder zurück, weil wenn deine Frau das wüsste, ha, ha, ha. Mhm. Aber habe mir auch gedacht, ihr seid echt unterirdisch und mhm. lass es dann über mich ergehen, weil ich mir denke, Nein, dann bist du diese unangenehme mhm. Tussi, Zicke, die da, wo dann alle sagen, oh mein Gott, was ist mit der? Wir haben doch nur rumgeblödelt. Mhm. Dann halte ich auch die Klappe und denke mir dann danach, ne, haben die irgendwas gelernt? Nö, höchstens mhm. gelernt, dass sie das machen können und mhm. bei der nächsten wieder machen. Mhm. Muss ich selbst mich auch an der Nase nehmen und sagen, das nächste Mal, Mal mhm. sage ich was oder das nächste Mal gehe ich einfach. Mhm. Ich glaube, wir haben ganz oft gelernt, höflich zu reagieren, wo wir eigentlich gerne auch einfach gehen würden oder schreien würden oder Faust ins Gesicht <lacht>
1: würden. Ja, ja. Oder sowas, ja. <lacht> Und das zieht sich ja auch dann in so Sachen wie ähm, Gehaltsverhandlungen oder ähm, wie geht es mir damit, dass ich überhaupt Geld für meine Arbeit verlange. Ja, so. Also das, das ist ja was, was viele freie ja, sozusagen dann noch trifft. Ja. Ja, also das ist was, was in feministischen Kreisen dann immer. Und das finde ich auch gut, dass das dann offen diskutiert wird und man sich gegenseitig unterstützt. Äh, so ja. Wie viel kann man dafür verlangen und wie geht es dir damit und so? Das ist ja. auch total schwierig. Ja. Und ich glaube, das fällt Männern auch um einiges leichter, weil sie es einfach gelernt haben, drauf den Tisch zu haben.
0: Mhm. Ja, ich glaube, also was tatsächlich auch so schwierig ist, ist, wenn du irgendwie, weißt du, Engagement zeigst oder sowas, dass du halt dann so oft unbezahlte Arbeit leistest <lacht> und dass man halt einfach einen Podcast macht und weißt, du, weil man dran glaubt zum Beispiel. Okay. Und im Idealfall kriegt man dann irgendwann Geld. Dafür oder mhm. macht Geld damit, aber man startet ganz viel einfach, weil, mhm. weil man dran glaubt und weil man sich dann
1: währenddessen selbst ausbeutet, mhm. irgendwie, weil mhm. fürs größere Gut irgendwie. Ja. Ja. Das ähm, Thema Selbstzerstörung oder Selbstausbeutung, ähm, ich habe es Sisyphos genannt, mhm. ähm, das ist was, was du ja auch ansprichst, ähm, auf zwei Ebenen. Also einerseits sagst du, Feminismus ist so, als würden wir versuchen, ein heruntergekommenes Haus zu renovieren, weil es sich dort kaum noch leben lässt. Und während wir das Dach reparieren, damit es nicht immer reinregnet, schlägt uns jemand alle Fenster ein. <lacht> und auf die zweite Ebene, die du ansprichst, ist so diese Selbstausbeutung auch. Mhm. Also so dieses, wie geht wir um mit Self-Care, wie das mhm. immer so genannt wird. Das so Wort, mit dem ich irgendwie ein Problem habe, ganz oft, weil das mhm. dann oft auch so kapitalistisch daherkommt. So, mhm. Ich gehe halt einmal zum Friseur und habe ein bisschen Me-Time oder so. Mhm genau, also wie schafft man es nicht zu verzagen, erstens und wie schafft, also ich frage mich auch, gibt es überhaupt Feminismus ohne Selbstausbeutung, also ich, ich gibt es das? Geht Weiß das? Bestimmt, wenn man sich gut bezahlen
0: lässt dafür. <lacht> Ähm, aber war's nicht, war's nicht, jetzt ich vielleicht, was war es nicht Camus, der gesagt hat, weil, weil du Sisyphus nennst, der gesagt hat, hm. vielleicht liebt Sisyphus einfach die Arbeit, die er macht. Ja, vielleicht okay. liebt er einfach immer den Fels da hochzurollen. Ich weiß nicht, ob er das gesagt um, hat, aber es wird schon stimmen, wenn du das sagst. <lacht> weil es du, das, ja das, das, macht ja auch Spaß. Und ja. das habe ich bei den letzten Lesungen auch oft gemerkt. Ähm, ich war jetzt vor zwei Wochen war ich in Linz und dann hatten hat die Moderatorin gesagt, irgendwie hat sie auch Angst, dass da jemand aufsteht und auszuckt, weil das ist ja schon ein paar Mal passiert, bei ganz anderen Themen. Und ich habe mir gedacht, Hö? Bei keiner Lesung bis jetzt irgendwie ausgezogen. Das okay. war voll nett. Und sie hat gesagt, oh, Feminismus, wer weiß. Und überhaupt nichts war. Du hast danach, also ich hatte jetzt echt ein paar Lesungen und danach ähm, kommen vom Publikum immer so nette Fragen, jetzt, ich schweife gerade ab, aber ich, ich komme nee, wieder zurück, Problem, <lacht> so nette Fragen und es ist so ein solidarisches Zusammen mhm. und danach tauschen irgendwelche Leute E-Mails aus, weil die eine hat die Frage gestellt und die andere die und dann sagt sie, mhm. boah, ich kann dir dabei helfen und mhm. dann bin ich gestern auch noch so eineinhalb Stunden glaube ich mit den Leuten zusammengesessen und habe äh, hab geredet und die eine hatte die Idee und die andere mhm. die und es ist so cool und dann merkst du, eigentlich macht es ja auch richtig Spaß. Mhm. Es ist viel Selbstausbeutung. Und ich weiß nicht, ob Feminismus möglich ist, ohne mhm. mal sich eine Zeit selbst auszubeuten, außer du machst dann ein richtiges Business raus. Mhm. Aber da musst du halt ein richtiges Business machen. Ein Buch schreiben, du bist nicht recht. davon. Kein Business. <lacht> das ist halt <lacht> kein Business. Podcast <lacht> kein Business. Ja, genau. <lacht> aber weißt du, wenn du halt dann eine Alice Schwarzer bist, die hat sich aber mhm. auch viel selbst ausgebeutet. Aber ja, klar. Also, genau. also ich glaube tatsächlich, Engagement, politisches Engagement, generell mhm. sehr schwer, glaube ich, mhm. ohne ein bisschen Selbstaufgabe auch, aber man findet sich ja drin dann auch wieder, das ist ja eine neue Rolle, die man annimmt ja. und es macht ja auch dann einfach Spaß mhm. und es gibt so viel Kraft zu merken, was da für Leute noch involviert sind mhm. und man findet so tolle Vorbilder in dem Ganzen, mhm. deswegen ist es dann auch
1: wieder irgendwie ja eine riesige Bereicherung mhm. in dem. Mhm. Ja. Ich habe, also es ist irgendwie so eine persönliche Sache bei mir, aber ähm, ich habe dann immer das Gefühl, also obwohl ich eh selber dann viel mache und irgendwie hunderttausend Projekte und urviel oh. arbeite aber ich habe einfach fast immer so ein schlechtes Gewissen, nicht genug zu tun. Mhm. Und da war, also du bist ja eine der Mitinitiatorinnen des Frauenvolksvegans. und ähm, das war ja bis vor kurzem, also das mhm. hat ja stattgefunden und ich habe mich da auch nicht, also ich habe mich dann selbst irgendwie so ein bisschen davon abhalten müssen, mich da voll zu engagieren, mhm. weil ich wusste, ich kann nicht mehr, also mhm. es geht einfach nicht, ich kann nicht noch mehr machen mhm. und gleichzeitig ist es aber immer so ein ich hätte eigentlich sollen und es mhm. ist einfach scheiße, dass ich nicht gemacht mhm. habe. Kennst du das auch? Naja, ich habe tatsächlich, ich war am Anfang noch voll
0: viel dabei und mhm. wir hatten halt jede Woche schon fix und jede Woche schon fix waren noch die ruhigen Zeiten und dazwischen sind wir halt jeden Tag zusammengesessen bei irgendjemandem zu Hause oder jeden zweiten Tag oder jeden dritten mhm. Tag irgendwo zu Hause bei wem und am Abend noch und, ähm, und es war, glaube ich, für viele gar nicht so einfach und dann habe ich tatsächlich, ich war dann so kurz vorm Hörsturz, weil nee. dann, dann habe ich auch angefangen, das Buch zu schreiben und, ähm, und, und es war ziemlich gleich zur gleichen Zeit vielleicht. Mhm. Ähm, jedenfalls war ich dann beim Arzt, weil die ganze Zeit meine Ohren beschlagen waren und so, ich so Herzklopfen in meinen Ohren gehört habe und dann hat der Arzt gesagt, so du Momentchen mal, das ist die Vorstufe zum Hörsturz und jetzt schraub mal kurz zurück. Und dann habe ich denen geschrieben, so hey Leute, fuck, mein Arzt sagt, ähm, also der Ohrenarzt sagt äh, Vorstufe zum Hörsturz und dann haben auch alle gesagt, stopp, es reicht liest jetzt deine Nachrichten nicht mehr, du bist draußen, mhm. schau auf dich, komm wieder, wenn es dir besser geht. Mhm. Und ich habe dann tatsächlich auch gesagt, hey, ich komme gerade nicht zusammen, weil ich habe 40 Stunden Arbeit und dann schreibe ich ein Buch und dann frauenvolksbegehren Ich das fall tot ich. um mhm. und, ähm, und das war aber voll schön bei uns, dass, jemand, dass es immer mal wieder jemandem so ging, dass immer mal wieder jemand gesagt hat, ich kann gerade nicht mehr und dass dann alle gesagt haben, schau auf dich, weil mach dich nicht kaputt. Also das, das, du stehst noch an erster Stelle. Das, du bringst niemandem was, wenn du kaputt bist mhm. und wenn du nicht mehr kannst. Sondern, jetzt schraub zurück, schau auf dich. Und das ist aber ein... von Ich, ich merke das ganz viel, politisch engagierte Menschen sind die, die das am wenigsten können, weil sie immer sagen... Weißt du, wir haben halt dann keinen 9-to-5-Job, wo wir nach Hause gehen und dann gehen wir, weiß ich nicht, Tennis spielen oder klettern oder schauen Serien oder machen irgendwas, das uns zaugt. Sondern wir denken uns dann eben so, wie du sagst, du fühlst dich jetzt schlecht, dass du dich nicht da mehr engagiert hast. Aber eigentlich ist es enorm wichtig, dass du dich nicht engagiert hast, weil du schon gespürt hast, es wird mir zu viel. Und bevor du da einfach dann noch in was Neues reinkommst und dann einfach überhaupt nicht mehr Feierabend hast und jedes Mal, wenn du irgendwie eine Serie schaust, denkst du, nein, eigentlich könnte ich jetzt gerade was anderes tun, eigentlich sollte ich gerade dann, funktioniert, also weißt du, wir müssen tatsächlich lernen, und das können wir am wenigsten, nein sagen, Ruhe geben, einfach auch mal spazieren gehen, ja. einfach mal eine Serie schauen, irgendwo rausfahren in Wien und einfach mal, wenn die Sonne scheint, im Wald spazieren oder sowas. Ja. Das macht man nicht. Und ich denke mir dann oft, mein Hund zwingt mich dazu, zum Glück manchmal, weißt mhm. du, und ich denke mir dann oft, eigentlich müsste ich, und dann höre ich nebenher irgendwas. Oder weißt du, so dann höre ich deinen Podcast im Wald dann mache ich ja doch noch was Produktives. Und irgendwann denke ich genau. mir, jetzt hör mal auf, dich mit dem Thema zu beschäftigen. Hör Musik oder hör gar nichts. Also, ich glaube tatsächlich, wir müssen so sehr lernen, auch irgendwie mal Ruhe zu geben. Mhm. Aber es ist ja auch voll schön, dass wir es nicht können. Es macht ja, uns ja, ja auch ja. aus. Und wir hätten ja auch nicht die Kraft, viel zu machen, wenn mhm. wir nicht den Drive hätten die mhm. ganze Zeit. Aber ich glaube, wir müssen wirklich lernen, Self-Care, ob das Wort gut ja. ist oder nicht. Ich glaube, Self-Care muss in keiner Weise kapitalistisch sein, sondern kann tatsächlich auch sein, ich gehe jetzt in den Wald, fertig. Ich weiß schon, dass
1: es nicht kapitalistisch ja, ja. sein aber muss, aber es wird halt gerne, im Moment sehr gern verkauft auch natürlich. Ja, voll. Alles gern verkauft, ja, ja. Ja, ähm, Mach mal Pediküre und Maniküre. Ja. Genau, und, ja. genau ja. Äh, kauft diese tolle neue Haarfarbe mhm. und ha habe ein bisschen Me-Time. Ja, und ja, also. genau. <lacht> <lacht> genau. Ähm. Ja, weil du gesagt hast, es ist auch gut, dass wir nicht Ruhe geben können. Ich weiß es nicht, wie sie heißt, aber diese eine amerikanische Tänzerin hat mal also in Bezug auf Kunst von The Blessed Unrest gesprochen. Also so diesen Drive, dass man halt irgendwie doch immer weitermachen muss. Mhm. Und es ist, glaube ich, ähm, ja. Aber das hast du sehr gut, also sehr, sehr interessant jetzt beschrieben, dass es irgendwie voll schwierig ist, da eine Balance zu finden zwischen mhm. ich muss immer ständig was machen und es geht einfach mal und, auch um mich. Ne? Ja, und ich muss nicht immer ständig was machen. Also
0: ich muss, ich muss und nein, ich muss. Überhaupt. Ja, genau, <lacht>
1: genau ja. Dann ein ganz radikaler Cut ähm, und zu einem anderen Thema, das, wo auch in der Zwischenzeit voll viel passiert ist, nämlich ähm, du beschreibst in deinem Buch die Glass cliff Theory. Und es ist so diese Theorie, dass Frauen immer dann in Führungspositionen oder in Machtpositionen kommen, wenn sie irgendeinen Dreck wegräumen sollen, sozusagen. Ja. Ja. <lacht> Und du, ähm, die Beispiele, die du so nennst, sind ähm, Karin Bergmann, die aktuelle Burgtheaterchefin, die dann die Burg übernommen hat, nachdem Matthias Hartmann und seinem Finanzskandal und äh, der das entlassen wurde. Du nennst Angela Merkel und Theresa May nach, dieser, nach diesem mhm. desaströsen mhm. David Cameron-Brexit-Referendum. Mhm. Ähm, und das ist ja jetzt noch ein ganzes Stück aktueller, weil wir haben zum ersten Mal in der SPÖ eine Clubobfrau mhm. und zum ersten Mal überhaupt sind alle Parteien der Opposition in Frauen, also in Frauenhand im Sinne von mhm. haben eine Frau plötzlich mhm. und alle Parteien der Regierung sind in Männerhand. Mhm. Wie beurteilst du das? Weil das ist ja auch eine total interessante Situation, das ist historisch mhm. einfach.
0: Mhm.
1: Also ich glaube zum Beispiel, ähm,
0: ich glaube, dass die Oppositionsparteien sind ja alle für sich sehr, also da ist ja die Parteispitze äh, sehr unterschiedlich entstanden. Ja. Also jetzt die, die Neos, ähm, da war es ja was ganz anderes. Also die Neos zu übernehmen von Matthias Strolz würde ich jetzt in keiner Weise in Kategorie Glass-Cliff-Theory mhm. ähm, stecken. Mhm. Ich glaube, da war intern bei den Neos ganz klar oder sehr klar, wer das übernehmen würde. Mhm. Ähm, und auch sehr wenig umstritten, dass die, diese Entscheidung... Mh, Liste Pilz ist dann natürlich wieder was anderes, dass ja tatsächlich Maria Stern gesagt hat, sie verzichtet auf ihr Mandat für Peter Pilz. Dafür bekommt sie das. Sie auch wieder, also nochmal eine extra spezielle Situation. Und ja, SPÖ ist ganz spannend gewesen, weil ja dann tatsächlich viele geschrieben haben. Ähm, hallo hier, Glass Clip Theory, mhm. die SPÖ ist am Ende, natürlich kommt jetzt eine Frau. Und dann war der große Kritikpunkt, ja, ihr Feministinnen wisst auch nicht, was ihr wollt. Wenn es keine Frau wird, dann regt ihr euch auf. Und wenn es eine Frau wird, mhm. dann regt ihr euch auf. Ähm, ich verstehe sogar diesen Kritikpunkt, ich verstehe ihn. Ja. Aber ich finde trotzdem, ich glaube tatsächlich nicht, es ist ja nicht so, dass eine Randy Wagner, ähm, ich glaube nicht, dass es eine Randy wagner für, ich halte sie für kompetent, obwohl ich glaube auch, dass es noch gar nicht so leicht zu bewerten ist, tatsächlich, wie, wie viel sie äh, da bewegen wird oder bewirken wird. Jedenfalls Interviews in letzter Zeit waren auch irgendwie ernüchternd. Ähm, jedenfalls glaube ich nicht, dass eine SPÖ, die so, eine riesige, ähm, langs-, so ein riesiger langsamer Walzer ist, irgendwie so... Äh, so ein riesiger Tanker, der wieder ORF vielleicht sogar, <lacht> wo alle Entscheidungen ewig brauchen mhm. und wo ganz wenig einfach so passiert oder nichts einfach so passiert. Ich glaube nicht, dass sie in guten Zeiten eine Pamela rendi Wagner an die Spitze gesetzt mhm. hätten. Glaube ich nicht. So eine Newcomerin, die irgendwie eine weibliche Newcomerin. Glaube ich nicht, aber vielleicht schon. Also mhm. ein Christian Kern hat ganz schnell gesagt, natürlich hätten wir das, mhm. aber gut. Ich, mhm. ich weiß es nicht. Es hat halt schon sehr den Anschein gehabt. Schon sehr ein, okay, wir sind gerade, also jetzt gerade schaut es wirklich, wirklich schlecht aus. Jetzt machen wir es mit einer Frau. Mhm. Ich weiß es nicht. Aber klar, es, es gibt halt unzählige Beispiele, wo Frauen dann aufräumen mussten. Mhm. Und wo tatsächlich dann auch eine, eine Angela Merkel halt dann dran konnte, nachdem... Ähm, nachdem die CDU halt wirklich auch am Sand war ein bisschen mhm. unter der Ruf am Ende war. Und dass dann eine Angela Merkel, eine Frau aus dem Osten noch, da, yeah. Frau aus dem Osten yeah. noch schaffen. Aber gut, sie hat sich natürlich auch bewiesen. Schauen wir mal, vielleicht übernimmt jetzt
1: wieder ein Mann. Ich weiß, Wahrscheinlich. <lacht> also. <lacht> noch ist nicht aller yeah. Tage Abend. Ähm, du zitierst da, Christina Thürmerer, die schreibt die Entmachtung des weißen Mannes könnte irgendwann sogar in seinem eigenen Interesse liegen, wenn er nämlich selbst die Lust verliert, den eigenen tödlichen Müll wegzuschaffen. Das ist so toll, oder? Ja, voll, voll. Meine Frage ist nur, ist es wirklich eine Entmachtung oder wandert einfach die Macht in woanders hin? Also geht die Macht mit den Männern mit? Kann das sein? Boah. Also wenn zum Beispiel Frau, in der Politik dann Frauen in Führungspositionen sind, ist es denn nicht einfach so, dass zum Beispiel dann der Machtschwerpunkt sich Richtung Wirtschaft verlagert? Denn ja, der Machtschwerpunkt ist eh schon in der Wirtschaft. Ich meine, wie viel, Pol also, weißt
0: du, äh, wie viel Einfluss hat ein, äh, wie viel Einfluss hat eine Partei und wie viel Einfluss hat Facebook mhm. oder Google oder äh, die Raiffeisen oder was weiß ich. Also, du hast ja schon ganz viel Macht, mhm. überhaupt nicht mehr in der Politik. Mhm. Mhm. Oder viel weniger in der Politik. Ähm, es kann schon sein, dass die Macht dann... Und da, hast du, da sind ja die Quoten noch beschissen. Ja, also ja. tatsächlich, es kann schon sein, dass so... Aber ich weiß nicht, ob die Macht da mit den Männern mitwandelt. Ich habe so noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber es ist ja auch so, dass es, nur weil eine Frau irgendwie in der Führungsposition ist, ist ja auch noch nicht geholfen. Also es gibt ja genug Frauen, die genau dieses Verhalten imitieren, wo es quasi wurscht ist, ob eine Frau an der Spitze ist oder ein Mann. Also ob jetzt den Front National... Marine Le Pen führt oder irgendein anderer Rechtsextremer, der männlich ist, weiß ich jetzt gar nicht, ob da so ein großer Unterschied wäre. Die, die Antje Schrupp hat mal gesagt, wir brauchen keine Frauenquote, wir brauchen eine Feministinnenquote. Mm. Und da würde ich dann sogar sagen, eine Feministin mit Binnen-I-Quote. Ja, genau, ja. Weil jetzt, weißt du weißt da ist dann tatsächlich ein feministischer Mann natürlich viel besser an der Spitze als eine
1: antifeministische mm. Frau dann auch. Wobei der Front National schon ein sehr extremes Beispiel ja. ist. Das ist ja etwas, was der Angela Merkel auch oft vorgeworfen wird oder wo dann oft gesagt wird, ja, die macht ja auch trotzdem keine feministische Politik. Und ich denke mir halt dann aber, es hat trotzdem einen Effekt, weil halt junge Mädels sehen, dass eine ja. Frau auch Kanzlerin sein kann. Glaube ich auch. Also den Effekt hat es halt dann schon. Ja. Ja. und es gibt halt, glaube ich, es gibt halt einfach jetzt junge Leute in Deutschland, die kennen das Amt der Bundeskanzlerin nur als ein weibliches Amt. Ja. Ja, die kennen keinen Bundeskanzler. Ja. Das ist doch voll cool. Das ist super cool. Ja. Gar keine Frage. Also,
0: dass so jemand Vorbildfunktion hat, mhm. glaube ich sofort. Mhm. Ja.
1: Ich habe dann so lustige, also von Freunden aus Deutschland so lustige Instagram Stories gesehen, wo sie geschrieben haben, ich bin nicht bereit für einen Mann ja, als ja, Kanzlerin. Kanzlerin so. <lacht> <Okay>. <lacht> um, Genau und was du auch noch schreibst, ist das dass das Patriarchat nicht freiwillig geht. Ja. Und das habe ich, das ist auch eine, ein Teil des Buches, den ich sehr eindrücklich fand. Ähm, du beschreibst da diesen also Aufmarsch der rechtsextremen in Charlottesville, wo die geschrien haben "You will not replace us". Mhm. Und dann beschreibst du Andreas Breivik, der ja auch und das wird auch, das geht oft Unter, der war ja auch ein antifeministischer Terrorist, yeah. also nicht nur ein rassistischer, sondern auch ein antifeministischer. Yeah der, wie du das eben beschreibst, auch ein Manifest geschrieben hat gegen das drohende Patriarchat. Ähm Matriarchat? Ah, das, ja. Entschuldigung. Das, das wäre schön, vor. Oh
0: mein Gott, es wäre so confusing, wenn er Folter,
1: wenn er Folterfeminist
0: noch gewesen ja, ist. Entschuldigung. Das drohende Patriarchat, ja, genau. das eben, wie du
1: schreibst, Zitat, das beabsichtige dem christlichen, europäischen, heterosexuellen Mann, seinen immanenten Wert abzusprechen. Ja. Was es ja auch gibt, sind so... Ähm, ich nenne dich jetzt mal so inselterroristen da gab es ja schon ein ja. paar, die dann irgendwie tatsächlich antifeministischen Terrorismus
0: machen. Ja schon? und ja auch gerade jetzt, letzte Woche dieser eine, der im Yoga Studio in wo war das, Florida, ich weiß gerade gar nicht, der auch ähm, im Yoga Studio um sich geschossen mhm. und hatte auch äh, genau auch so hat sich auch selbst als Insel, also in mhm.
1: Volunteers selber selber ja. Genau. Dankeschön. Ja. Den, genau. ja. Und du sagst, das ist irgendwie so wie ein Tier im Todeskampf, das erst jetzt richtig, also im Todeskampf erst richtig gefährlich wird. Und ich habe dann die ganze Zeit also dieses Bild im Kopf gehabt von eben diesen, weil das habe ich kurz davor mir angeschaut, diesen Blazey Ford und Kevin O'Hearing, wo er irgendwie total sich aufregt und so, also das Wasser spritzt ihm aus allen. Gesichtskörperöffnungen voller lauter irgendwie Erregung mhm. und er ist irgendwie total, erfasst einfach nicht, ja, dass er da jetzt als Mann einfach da sein muss mhm. und dann irgendwie nur wegen einer Frau, weil er halt irgendwann mal irgendwas gemacht hat, ja, ja. Ja. Also irgendwie sich rechtfertigen muss, wie kommt er dazu? Es ja. also einfach so ein, eine unglaubliche ähm, Zuschaustellung von dieser privilegierten männlichen Anspruchshaltung. Mhm. Das habe ich so noch nie so kondensiert irgendwie gesehen mhm. wie bei ihm. Und das habe ich dann irgendwie so in meinem Kopf in Verbindung gebracht mit dem, was du da geschrieben mhm. hast. Du dieses, Wir, wir lassen uns das nicht nehmen, diesen Platz, den wir da haben. Ja, ja. Wieso muss ich mich, wieso? Wie komme ich dazu, mich da jetzt hier ja, zu rechtfertigen? Ich will wen, doch nur
0: höchst richtig. Da ja, ja, genau.
1: <lacht> Und dann sagst du, dass ein untergehendes Patriarchat vielleicht noch gefährlicher ist als das Patriarchat selbst. Und dann habe ich mir gedacht, wow, okay, wird es jetzt in den nächsten Jahren noch so mal richtig schier? Bevor es besser wird, glaubst du das? Ich weiß. Das macht es mir nicht. so Angst.
0: Aber irgendwie ist es doch gerade schon extrem schier. schier ja. Es ist schon arg. Also, es ist tatsächlich, wie du gesagt hast, seit das Buch rausgekommen ist, das waren jetzt äh, eineinhalb Monate, mhm. ist so viel passiert. Also, es ist so viel passiert. Mhm. Man vergisst es ja dann schon wieder die ganze Zeit. Aber wirklich, es passiert ja jede Woche irgendwas, wo man sich an den Kopf greift und sich denkt: Es geht nicht mehr, oh mhm. Gott. Ähm, ich weiß es nicht. Ich finde es ja jetzt schon überdurchschnittlich schier. Aber ich glaube auch, also ich bin eigentlich ein sehr, sehr, sehr optimistischer Mensch. Und es ist ja natürlich in der Geschichte immer so, dass es gibt halt dann Wellen des sozialen Fortschritts und Wellen des sozialen Rückschritts. Und wer weiß, was bei der nächsten Wahl rauskommt in ja. Österreich, wer weiß, was bei der nächsten Wahl rauskommt in den USA. Vielleicht wird Oprah Winfrey äh, US-Präsidentin die nächste. Also weißt du, es ja. ist ja alles möglich. Und wie oft wir schon, ich weiß auch noch genau, wie ich mich gefreut habe als Alexander von der Bellen Bundespräsident geworden ist und ich habe mir gedacht, jetzt ist die Welt irgendwie in Ordnung und dann hast du ja später auf einmal den v ins Gesicht und gesagt, ja. oh nein, ähm, es ist, kommt ja immer in Wellen und dann wird das eine Gesetz erlassen und dann wird es aufgehoben und also irgendwie vielleicht ist es gerade schon extrem schier, vielleicht wird es noch ein bisschen schierer, aber ich glaube, dass es auch wieder mhm. besser wird und Weißt du, es so viel, sind einfach politische Entscheidungen, die getroffen wurden. Ein, unser ganzes Zusammenleben irgendwie sind auch politische Entscheidungen. Und so viel von dem ist eigentlich überwindbar. Mhm. Und ich habe vorhin ein Buch in der Hand gehabt da stand dann hinten drauf, der Kapitalismus wird gehen, die Frage ist nur, was kommt danach? Und mhm. ich habe gedacht, es gibt halt auch die, die sind so völlig überzeugt von dem, du, weißt du was, irgendwie, es ist, dauert nicht mehr lang. Ich meine, die Frankfurter Schule war auch schon überzeugt, ja. es dauert nicht mehr lang. Aber, weißt du, es gibt auch die, die immer noch sagen, es dauert nicht mehr lang, bis irgendwie alles anders sein wird. Und mhm. vielleicht ist das hoffnungslos optimistisch, dass man sagt, es wird irgendwie alles anders sein.
1: Aber vielleicht wäre es auch traurig, wenn man nicht irgendwie dran glaubt. Ja. Ich finde dass viele Dinge... Also du hast ja gemeint, es ist jetzt urviel passiert, aber ich finde, dass das alles total ambivalent ist. Also es ist nicht einfach nur Schirr. Ja? Weil mhm. zum Beispiel MeToo ist auch Urschirr. Aber es ist auch trotzdem... Also überhaupt, dass wir überhaupt drüber reden, voll. ist einfach so ein Fortschritt. Ja? Weil ja. diese gleichen Sachen sind die ganze Zeit passiert. Und ja. so hat hat keiner sauber irgendwas gesagt. Ja. Ja? Ja. Und ja, es gibt halt voll patriarchalischen Widerstand dagegen. Ja? Ja. Man moment halt immer noch gegen Wände. Aber ja. es, dass, dass wir überhaupt mal sehen, dass wir gegen Wände... Also das ist überhaupt mal so öffentlich wird und ja. sichtbar wird, finde ich, ja. ist schon so ein Fortschritt.
0: Ja, und du hast ja dann auch gleichzeitig Entwicklungen, dass in anderen Ländern... Äh, gibt es dann, werden Frauen an Spitzen gewählt, fortschrittliche genau, ja. Frauen. Und haben sie, haben sie enorme Wahlsiege ja. oder sowas. Weißt du, es ist ja mhm. natürlich, wir sind gerade hier so in diesem Loch des Schreckens, mhm. ähm, wo wir denken, oh Gott, alles ist schlecht, aber es stimmt ja gar mhm. nicht. Parallel passieren andernorts ganz tolle Dinge mhm. und wer weiß, es passieren ja bei uns auch tolle Dinge. Also das ist ja auch das, weißt du, nur weil eine Regierung ähm, gegen uns arbeitet oder gegen fortschrittliche Frauenpolitik arbeitet heißt es ja nicht, dass nicht in der Gesellschaft so viel ja. passiert und so viele Menschen zusammenfinden genau deswegen und sich ja. so viel entwickelt. Es ist ja deswegen nicht alles schlecht, sondern es sind halt die Lauten oft oder gerade die, die, die Mächtigen oft, die die ähm, wo dann woran gemessen wird, ob was gut läuft oder was schlecht läuft. Aber im Stillen passiert ja ganz viel Zusammenschweißen ja. und ganz viel Zusammenarbeit. Ja. und Ich glaube auch eigentlich gar nicht, dass es irgendwie jetzt... Noch viel schlimmer wird oder sowas. So,
1: ja. Puh. Wir dürfen nicht vergessen, dass ja gerade die amerikanischen Midterm Elections waren, wo voll viele Frauen einfach in Ämter gewählt wurden und einfach auch sehr, sehr viel Gutes passiert, war, passiert ist. Obwohl natürlich wir uns sofort auf das äh, konzentrieren, was irgendwie scheiße gelaufen ist. Ja. Ja. Aber es ist, auch, es ist einfach viel passiert, was, ja. ich, was mir voll viel Hoffnung gibt. Und ja. ich glaube irgendwie auch so, dass ähm, was mir Hoffnung macht, ist weibliche Wut. Ja, und weißt du, also das auch tatsächlich
0: dann in den USA ja gerade so viele Leute gewählt haben, die, weil, okay. dass Leute sich für Politik interessiert haben, die vorher nicht wählen waren, weil so viele politisch geworden sind. Und genau, das ja. ist ja auch schön. Weil irgendwie. junge Leute so, auch, ja. ja. Das ist ja auch toll.
1: Ja, ja. Puh, okay. <lacht> um. <lacht> Was mich halt irgendwie noch so interessieren würde, ist, was so deine feministischen Vorbilder sind oder wie du an wen du dich orientierst in deinem Feminismus. So, was, ist so, was sind so große Frauen, die du toll findest, die dir vielleicht auch mhm. Mut geben?
0: Mhm. Äh, also, naja, wenn ich natürlich liebe, liebe mhm. ist Johanna Donald, mhm. was völlig absurd ist, wo ich letztens drüber nachgedacht habe, von der wusste ich, von der habe ich in der Schule nicht ein Wort gehört. Ich auch nicht. Ich habe tatsächlich erst nach der Schule Johanna Donal kennengelernt. es mhm. ist so verrückt. Kein Mensch hat jemals erzählt von Johanna Donal. Das ist wirklich verrückt. Also Johanna Donal. Mhm. <lacht> ähm, dann Christina Thürmer-Rohr. Mhm. Liebe ich auch. Vagabunden ist so ein tolles Buch. Es ist wirklich ein tolles Buch. Eigentlich eines meiner allerliebsten, lieblingsfeministischen Bücher. Obwohl es, ich glaube... Es ist ein 80er, Ende der 80er ist es. Aber es ist immer noch, so, leider immer noch so aktuell, und immer, aber immer noch so toll. Und die hat, sie ist einfach so intelligent. Ich liebe es, so, so beeindruckend intelligent. Dann, es gibt, es gibt viel zu viele. Es gibt echt viele. Dann muss ich aber auch sagen, dass halt einfach tatsächlich jetzt mal die namenlosen, unter Anführungszeichen, ganz oft auch die sind, die Vorbilder sind. Also mhm. wirklich die, die man im alltäglichen Engagement und im alltäglichen Leben mhm. kennenlernt, weil du, also und die sind auch die, die mich eigentlich tatsächlich dann in den Feminismus getrieben haben mhm. und es sind überhaupt nicht die bekannten Feministinnen eigentlich. Mhm. Es war gar nicht so, dass ich dann angefangen habe, irgendwie feministische Literatur zu lesen und dann mir gedacht habe, jetzt bin ich Feministin mhm. oder sowas, sondern du lernst Menschen kennen und die eine erzählt dir von dem und die andere erzählt dir von dem und dann denkst du, wow, das sind so coole Frauen und also auch im Zuge des Frauenvolksbegehrens habe ich so inspirierende Frauen kennengelernt, die von Lehrerin über Juristin, über Köchin, über, also so alle Bandbreiten an hm. Berufen hatten, die, die sich einfach dann auch, die sich dann feministisch engagiert haben. Hm. und Aber halt, weißt du, genauso PhD in Gender Studies, also wirklich so alles. Und wo du dann irgendwie so dieses diese Sammlung an inspirierenden Menschen hast und eben auch gar nicht nur Frauen, also tatsächlich mhm. auch Männer, die sich so feministisch engagieren mhm. und die so cool sind, wo du dann denkst, ach, man braucht gar nicht dann Männern mhm. Zweifeln irgendwie, sondern die gibt es genauso, die coolen mhm. feministischen Männer. Also sogar eher dieses in meinem Umfeld, die Leute, mhm. die ich dann gefunden habe und halt auch meine, meine Mutter mein Bruder, die ganz richtig, richtig coole Menschen sind mhm. einfach und jetzt gar nicht mal in Bezug auf Feminismus, sondern in Bezug auf, ähm, was für Werte was für Werte vertritt man, was ist einem wichtig, wie, wie geht man mit dem Gegenüber um, was möchte man, möchte man was Gutes für sich selbst oder möchte man was Gutes für andere oder am liebsten noch ein Gutes, was Gutes für alle, mhm. ähm, sowas, das hilft halt natürlich auch in dem, mhm. weil das viel Feminismus eben auch ist, also dieses es geht sehr vielen Menschen schlecht, ähm, Volkmann Siegusch hat das geschrieben, das fand ich so, das ist so ein schlimmes Wort, aber er sagt, dass in unserer Welt ganz viele Menschen ähm, in die Welt hineingestorben werden oder hineinsterben, okay. weil er, das, ist so, das ist so ein schlimmer Begriff, aber ich finde ja. den so schön, weil tatsächlich ja. die, so viele Menschen nicht mal die Möglichkeit haben, ein Leben zu führen oder mhm. tatsächlich ein lebenswertes Leben zu führen. Und, und das, da kommt dann auch so viel, was ja dann nicht mal durch den Feminismus kommen möchte so, äh, muss, sondern wo du sagst, tatsächlich, was möchtest du von der Welt? Was für eine Welt, in welcher Welt möchtest du dich ja. sehen? Und das ist dann genauso eben in Frankfurter Schule zum Beispiel, ja. wo du sagst, Marcuse ist auch super spannend. Ja. Ja. Oder Adorno ist super spannend. Also es ist so von A bis Z, ja. wo man, wo sehr eklektisch dann ja. irgendwie, ein bisschen von da und ein bisschen von da. Und, und so ergänzt man irgendwie sich dann so, so, so schafft man sich dann so sein Weltbild mhm. dass sich aber halt Montag ist es ein anderes als Mittwoch ja, weil ja, mhm. weil natürlich dann hat man einen Artikel gelesen und denkt sich, ah Moment eigentlich ist es nochmal was ganz anderes aber das ist ja auch schön mhm. mit 85 werden wir dann vielleicht mhm. die Welt ein bisschen besser verstanden haben vielleicht vielleicht nicht
1: <lacht> vielleicht sind wir dann auch immer noch ähm, ständig am Lernen und ja das bestimmt, also ja. das bestimmt ja. Was ich dich auch noch fragen wollte, das ist auch eine persönliche Frage, weil du musst sie auch nicht beantworten, wenn du nicht möchtest. Hau oh, ja. her. Ähm, und zwar bist du ja auch eine sehr öffentliche Person und mich würde einfach interessieren, wie du da umgehst mit eben, das ist auch eh gerade voll das Thema Hass im Netz, weil mhm. da gab es ja auch mal diese, ähm, diesen unsieglichen, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Zeitung das war, aber ich habe das so drüber lachen müssen, obwohl ich es auch gleichzeitig auf von diesem Hass-Hanna. Ja. So. <lacht> ja. Ähm. Ja, also wie geht es wie, wie dir damit? Wie geht man damit um? Weil, also ich glaube, was oft vergessen wird halt im Internet, ist, dass da eine Person sitzt, die das denn ja. liest ja? Ja. und danach persönlich davon betroffen ist. Also ja,
0: das ja. ist auch lustigerweise ist mal passiert, ähm, in Bezug auf das Letzte, was du jetzt gesagt hast, dass mir mal eine Nachricht geschrieben hat, die wirklich gemein war und dann habe ich irgendwas zurückgeschrieben. Ich weiß nicht mehr so, also irgendwie so, danke für die konstruktive Rückmeldung, alles Liebe. Also so ein bisschen blöd halt einfach zurückgeschrieben. Ja. Und dann hat er geschrieben: Oh Gott. Ich wusste gar nicht, dass sie ihre Nachrichten lesen. Ich hätte gedacht, sie ah, sind so ja. abgehoben, dass sie das nicht interessiert. Es ja. tut mir voll leid. Ja. So. Da merkst du dann, okay, weißt du, tatsächlich ähm, wollen manche einfach nur rauskotzen ja. und dann schämen sie sich sogar dazu, ja, ja. dafür. Was natürlich nicht entschuldigen soll, dass sie es tun, weil mhm. es ist echt unterirdisch teilweise. Ähm, das mit diesem Hass, Hanna, fand ich einfach lustig. Ganz ehrlich, das war so <lacht> es war lächerlich. Das ja. war wirklich witzig. Also, sie haben ja dann auch wirklich. Die höchsten Künste von Photoshop äh, angewandt. Es war wirklich toll. Ähm, und sie, mit, Entschuldigung. Mit, es war mit Explosion im Hintergrund das, und ja, es war wirklich toll. Kern doch, oder war das zweite Kern Kern war dann Kern. Kern also es war, sie, haben, sie, haben, sie haben drei Artikel gemacht und dann haben sie sogar noch, das sind, der ist mir letztens erst geschickt worden, noch einen vierten Artikel gemacht, als ich mal was Schlechtes über Gabalier geschrieben habe. Und dann haben sie geschrieben, jetzt, weiß ich nicht, jetzt schimpft sie über unseren Andreas und dann. Oder über unseren Gabalier, ich weiß nicht mehr. Und dann so, sein Hüftschwung lässt sie kalt. Und das war wirklich lustig. Ähm, also die haben da irgendwie dann so gewusst, ich also sie haben bei den ersten zwei Artikeln gemerkt, ich teile es und sie kriegen da Aufmerksamkeit. Den dritten habe ich dann nicht mal mehr mitgekriegt. Da hat der Chefredakteur mich dann angetwittert, schau, es gibt einen dritten Artikel noch über dich, in der Hoffnung, dass ich den auch teile. Aber dann habe ich mir gedacht, jetzt, jetzt reicht es wirklich. Ja. So. Aber es ist auch so lächerlich. Ja. Da, da ist ein Umgang mit glaube ich, super easy, weil mhm. da lachst du dich halt mit deinen Freunden mhm. kaputt drüber ja. um im halben Internet. Also mhm. sowas teile ich ja dann auch, um es überhaupt nicht bei mir zu lassen und um einfach mit anderen Leuten sich mhm. darüber lustig zu machen, ja. was voll gut tut. Und dann schlimme Nachrichten teile ich halt auch manchmal oder ich lese es irgendwie Kolleginnen, und Kollegen vor. Mhm. Wir haben auch so eine Gruppe auf Facebook und eine auf Twitter, wo wir, so eine Taskforce-Gruppe, wo wir uns gegenseitig ah, okay. solche ja. Sachen schicken, irgendwie dann uns ermutigen oder irgendwie auch ähm, gegen diese Person anschreiben oder halt, weißt du, so argumentieren irgendwie drunter und sagen, hey, also uns gegenseitig helfen, irgendwie sowas. Ja. Ähm, genau, also da, da ist es, glaube ich, für mich ganz wichtig, einfach das nicht bei mir zu lassen und mhm. das mit jemandem zu teilen, damit ich, weil ich habe schon auch am Abend mal irgendwas gekriegt und dann voll zum Plären angefangen, weil es einfach so schlimm war und ich völlig überfordert war und gerade eigentlich nur äh, einen gemütlichen Abend zu Hause haben wollt und dann auf einmal kommt was so Unterirdisches, dann bist du halt auch manchmal voll überfordert. Aber Damals habe ich es meinem Freund vorgelesen. Der hat überhaupt nicht verstanden, was los ist. Und er hat gesagt, der meint es nicht so. Und er hat verstehe mich, es ist so yeah. schlimm. Und yeah. er hat das gar nicht verstanden. Das muss ich dann wirklich tatsächlich auch oft mit Leuten teilen, die sowas verstehen. Also, dass das einem so, weil er sagt, wieso geht das so nah, das ist irgendein Trottel im Internet. Und dann muss ich es mit denen teilen, die verstehen, dass yeah. das einem noch wirklich nahe gehen kann. Aber dann dafür ist es dann auch irgendwie abgehackt. Also manchmal bleiben Sachen bei einem, aber dann ist es voll schön, das mit jemandem zu teilen, der dann entweder mit einem drüber lacht oder sagt, hey du, wir stehen hinter dir, wir sind dann ein Team und scheiß auf die Person, wir sind da irgendwie stärker. Also wirklich, ich glaube, ein Teilen ist das Allerwichtigste, für mich zumindest, und eine große Handlungsempfehlung an, an andere, die betroffen sind.
1: Das ist auch eine gute Handlungsempfehlung an mich, weil ich habe zwar nur eine minimale Öffentlichkeit mhm. mit dem Podcast, aber es ist dann schon manchmal schwieriger. Also es ist auch nicht so, dass man wenn man Feministin ist, also in der Halböffentlichkeit oder so ein bisschen in der Öffentlichkeit, es ja. reicht schon oft, Ja, ja, voll. Ja. Und dann, also ich mir fällt es sogar schwer, wenn dann irgendein Artikel erscheint mit einem Podcast. Mhm nicht die Kommentare drunter zu lesen. Don't also, do it. Ja, das ja, ja. Also, ja. deshalb also nicht. fertig. Also deshalb teilen ist auch eine gute
0: Empfehlung gut. an mich. <lacht> du kannst auch gerne mir schicken. Jeder kann es gerne mir schicken. Alle Betroffenen bitte. Alle, alles in <lacht> meinen Posteingang. Ihr Klaro. Ich lache mit euch drüber okay. oder ich schimpfe mit euch drüber.
1: <lacht> um, du warst ja bis vor kurzem stellvertretende der Chefredaktorin von als Ja. Und, also das hast du jetzt eh schon in, in, in vielen Podcasten so ausgeführt, dass du jetzt gerade in Bildungskarenz bist. Ja. <lacht> Aber ich habe dann irgendwie gesehen, dass du jetzt ein, ein ähm, Literaturmagazin herausgeben wirst oder was ja. ist das genau? Magst du das erzählen? Oh Mann. Du ja, doch, doch, doch,
0: doch, ich kann es erzählen. Aber es gibt nämlich schon wieder ein neues Update. Okay. Das kann ich jetzt bei dir sagen. Gut. Ich habe mir gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie öffentlich mache oder ob nicht eh dann irgendwann mit der Zeit Leute drauf kommen, Aber jetzt habe ich mir gedacht, ich mache es einfach. Jetzt, wo ich bei dir sitze. Naja, exklusive Ankündigung. Ähm, ja. Exklusive <lacht> Ankündigung. Naja, nein. Also ähm, eh, wir wollten dieses Heft machen und wir werden es auch auf, zumindest einmal machen. Und ich glaube, wir werden es auch dann fortführen, weil weil wir glauben, dass es einen niederschwelligen Zugang zu Literatur braucht und mhm. dass auch Leute ähm, irgendwie empowered gehören, ja. die selbst schreiben und mhm. die aber nicht Sprachkunst studieren auf der Angewandten, sondern die halt tatsächlich einfach in ihrer Freizeit schreiben und die da irgendwie ein bisschen, weil sie in der IT sind oder äh, Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, mhm. irgendwie sowas, das wir tatsächlich sagen, mhm. wir würden gerne denen eine Bühne geben und weißt du, dass die dann auch abgedruckt werden und dann können sie ihren Lebenslauf schreiben mhm. sie haben in der Literaturzeitschrift veröffentlicht, irgendwie so. Genau, und ähm, jetzt seit äh, drei Tagen oder sowas weiß ich, dass ich im Februar mindestens für ein Jahr nach Indonesien ziehen oh, werde. Wow, <lacht> okay. <lacht> ähm, aber man kann es natürlich auch auf die Entfernung machen. Wir werden es, glaube ich, auch auf die Entfernung ja. weitermachen. Ähm, genau, aber ich werde jetzt mal ein Jahr ganz in Österreich sein wahrscheinlich. Darf man fragen, was du in Indonesien machst? Ähm... Hm. Hm. Ja, du darfst natürlich, du darfst alles fragen. Ähm, jetzt, ich bin noch am Überlegen und zwar habe ich das Angebot, ein zweites Buch zu schreiben, einen Roman, was oh, mir halt wow, voll saugen yeah, wird yeah, yeah, yeah. und ich glaube, dass ich das versuchen werde. Ich will nicht zu viel versprechen, dass es dann klappt, weil vielleicht schreibe ich und dann denke ich mir: Oh Gott, das ist die schlimmste Entscheidung meines Lebens gewesen und ich kriege keinen Roman hin. Aber es ist so wie im Rauchen aufhören: Da muss man es Leuten erzählen, damit man dann nicht wieder anfängt. Deswegen sage ich jetzt einfach, dass ich versuche, einen Roman zu schreiben, dann kann ich es nicht mehr nicht
1: tun. Dann muss ich liefern. Es ist, es ist also bei großer Zeit angekündigt, jetzt muss es mal. Weil ich warte jetzt, dass offiziell. du, wenn du ihn geschrieben hast, wieder herkommst <lacht> und einen Roman erzählst. Natürlich. <lacht> Sehr cool. Um, Magst du noch kurz erzählen, wie Leute, die äh, ein, irgendwas einreichen wollen für das Literaturmagazin, mhm. wo sie sich hinwenden können? Mhm. Ähm, also ich habe es auf Twitter und auf Facebook mehrfach geteilt. Ähm,
0: also da ist auch nachzulesen. Es heißt Beast, mhm. also wie das Beast und hat auch eine Facebook-Seite. Ähm, wir sind noch ganz dilettantisch und haben es einfach mal jetzt so mit Facebook gestartet und noch keine Website oder so. Und genau, auf Facebook haben wir den Call veröffentlicht die E-Mail-Adresse ist beastliest.gmail.com und da kann man dann den Text hinschicken Thema ist Gefühlsarmut und Cliffhanger das ist nur okay. sehr grob sich daran zu halten, man kann auch sehr viel schreiben, das grob grob dahin geht genau und es sollte ungefähr 15 Minuten Lesezeit als Text sein und dann machen wir so, dass wir zwei, drei Texte auswählen, die werden gelesen an dem Abend und dann noch ein paar andere, die werden wir zusätzlich abdrucken mhm. in dem Heft. Genau. Und einfach hinschicken und dann noch drei Sätze zu, wer du bist. Mhm. Ich spreche jetzt direkt durch die vierte Wand mit, mhm. mit den mit Zuhörerinnen und Mit dir. <lacht> schreib ähm, mir. Sch schreib uns. Ähm, <lacht> genau. Und, äh, genau. Und dann noch zwei, drei Sätze zur Person. Und, äh, genau. und dann schauen wir uns das an. Bis 21. November ist noch die Möglichkeit, einzureichen Und dann schauen wir uns das alles innerhalb von einer Woche an. Mhm. Und dann 14. Dezember ist dann die Lesung. Mhm. Und wo bist du zu finden auf Twitter? Also was ist denn? H humorlos bin ich überall. Mhm. Also H, H, ohne A. Also wie machen wir? Buchstabe H und nochmal der Buchstabe H.
1: Humorlos <lacht> bin ich überall. Sehr cool. Dankeschön. Danke auch. Vielen lieben Dank, Hannah, für das Gespräch. Und danke an euch fürs Zuhören. Große Töchter könnt ihr überall dort hören, wo man Podcasts hören kann, also auf jeder Podcast-App, auf iTunes, auf Stitcher, auf Spotify, auf großeTöchter.podbean.com und wie gesagt, da ist auch der Button, über den ihr den Podcast unterstützen könnt. Auch unterstützen könnte mich, indem ihr die frohe Botschaft dieses Podcasts auf Social Media weiterverbreitet und indem ihr eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlasst. Erreichen könnte mich unter großetöchterpodcast at gmail.com mit zwei S und OE. Von Hannah Herbst habe ich folgendes gelernt. Man muss nicht mutig sein, um mutig zu handeln. Und deshalb möchte ich diese Folge auch mit einem Zitat aus ihrem Buch beenden. In der Passage beschreibt sie, wie wichtig es ist, dass Feminismus vielfältig ist und dass Feminismus von vielen verschiedenen Menschen gemacht wird. Ich zitiere. Bei diesem Spiel braucht es viele, denn niemand kann alle Diskussionen führen und alle Baustellen bearbeiten. Radikale und Nichtradikale, die, die auf Bühnen stehen und die, die im Stillen forschen. Die, die sagen, Feminismus ist cool, und andere inspirieren, mitzumachen. Die, die sagen, es ist mir vollkommen egal, ob Feminismus cool ist oder nicht. Die Utopistinnen und Utopisten, die Nüchternen, die sagen, dass alles schrecklich ist und sie es wenigstens ein bisschen besser machen wollen. Die, die sagen, das alles ist viel größer, die kleinen Debatten lenken uns nur ab und die, die die kleinen Debatten führen. Die, die die Nerven haben, mit dem Nachbarn zu diskutieren und die, die sagen, davon kann ich mich nicht aufhalten lassen. Die, die Gesetzesänderungen fordern und die, die das ganze System umschmeißen wollen. Die, die sich nicht einig sind. Die Bewegung soll nicht nur offen sein für viele, sie ist angewiesen auf viele. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.